0: Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter advollspannradio und adspike.deh unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 69. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 043 mit dem Titel Torwächter Zeitspieloption, die Nachlese zum Spieltag Nummer 9. 21 Treffer fielen an diesem neunten Spieltag in der ersten Fußball-Bundesliga. Ein Trainer wird Remy König und ein Torwächter belebt eine völlig vergessene Zeitspieloption wieder. Abschließend habe ich dann noch eine Hörbuchempfehlung für euch. Viel Spaß dabei. Die Momente des Spieltages. Freitagabend, Felddienstarena, der FC Schalke 04 trifft auf den ersten FSV Mainz 05, Halbzeitstand 1 zu 0, am Ende ein 2 zu 0 Sieg für die Knappen, dabei trifft Schalke-Manager Christian Heidel auf seinen langjährigen Arbeitgeber Mainz 05. Die Gelsenkirchner gewinnen zum zweiten Mal in Folge. Dabei trifft Leon Goretzka im dritten Spiel in Folge. Überhaupt waren es dieselben Torschützen und auch dieselbe Torschützenreihenfolge wie beim Sieg in der Vorwoche gegen Hertha BSC. In der 13. Minute 1 1:0 Leon Goretzka, in der 74. Minute das 0 durch Guido Burgstaller. Mainz war im gesamten Spiel harm- und ideenlos und meine Prognose, wenn ihr mich fragt, zum Spieler Leon Goretzka, er wird, wenn er sich nicht verletzt, das internationale Turnier in der Zukunft spielen, welches Marco Reus gerne mal gespielt hätte. Das erste Samstagsspiel, Leipzig gegen den VfB Stuttgart, Halbzeitstand 0 zu -0, am Ende 10 zu Sieg für die Gastgeber, es war der dritte Heimsieg für Leipzig. Diesmal wurde das Tor durch einen Spieler erzielt, der ursprünglich gar nicht für die Startelf vorgesehen war. Denn Bruma verletzte sich beim Aufwärmen und so kam Marcel Sabitzer zu seinem Einsatz und in der 23. Minute dankte er es dann dem Trainer und der Mannschaft, indem er aus 22 Metern einen Schuss ansetzte. Und dieser Schlenzer schlug dann Überzieler hoch im linken Eck zum 1 -0, Tor des Tages und Endstand 1. Borussia Mönchengladbach gegen Bayern 04, Leverkusen, Halbzeitstand 1 0, am Ende 1 5. Es war die zweite derbe Klatsche für die Gladbacher, nachdem sie ja schon in Dortmund mit 1 6 untergegangen sind. Angesichts des Endergebnisses mag es etwas merkwürdig anmuten, wenn einige Medienvertreter nach dem Spiel die Gladbacher Verantwortlichen auf die vielleicht beste erste Halbzeit angesprochen haben, die ihr Team in dieser Saison bisher gespielt haben soll. Die Verantwortlichen widerlegten das auch nicht oder widersprachen dem auch nicht. Dennoch stand am Ende ein klarer, deutlicher Sieg für Leverkusen. Die Tore in der Chronistenpflicht. In der siebten Minute gingen die Gladbacher noch in Führung durch Fabian Johnson. In der 48. Minute dann der Ausgleich durch Sven Bender. Bailey erhöhte auf 2 zu 1 in der 59. Minute. Brandt zum 3 zu 1 in der 61. Minute. Volland machte das 4 zu 1 in der 69. Minute. Und der eingewechselte Palo stellte den Endstand 5 zu 1 in der 81. Minute her. Das aus meiner Sicht spannendste und aufregendste Spiel der Samstagnachmittag Bundesliga-Konferenz fand in Frankfurt statt, wo die Eintracht auf Borussia Dortmund traf 0 zu 1 zur Halbzeit zurücklag und am Ende noch ein 2 zu 2 erkämpfte. Der Schlagerstar Jürgen Markus hatte in den 70er Jahren mal einen Hit mit dem Titel »Das Festival der Liebe«. Dieses Duell zwischen den beiden Mannschaften kann man getrost als Festival der Chancen betrachten. Glaubt man der Statistik von Kicker Online, so hatte Eintracht Frankfurt 15 Torschüsse, Borussia Dortmund 20. In der 19. Minute gingen die Dortmunder durch Shahin in Führung. Batra an der rechten Strafraumkante mit einem Schuss, der eigentlich misslingt, aber dadurch zur perfekten Vorlage für Shahin wird. Und der muss aus 7 Metern nur noch einschieben. Und die Dortmunder erhöhen sogar auf 2 zu 0. In der 57. Minute Gacinovic verliert den Ball im Mittelfeld. Götze nimmt den Torschützen Philipp mit. Der geht noch ein paar Metern und aus 15 Metern mit dem linken Fuß dann in die lange Ecke zum 2 zu 0. Der Anschlusstreffer dann in der 64. Minute durch Haller per v 11 Meter. Zuvor war Rebic im Strafraum nur noch mit der Fußspitze an den Ball gekommen, aber der Dortmunder Keeper Birki sprang ihm etwas unbeholfen, vielleicht auch übermotiviert entgegen, sodass der Schiedsrichter auf 11 Meter entschied und die Frankfurter so verkürzen konnten. In der 68. Minute dann sogar der Doppelschlag für die Eintracht, Gacinovic steckt auf den rechts einlaufenden Wolf durch und der vollstreckt in die linke Ecke kurz und trocken zum Ausgleich. Es ging in der gesamten zweiten Halbzeit munter hin und her, Torchancen hüben wie drüben, ich bin ganz froh, dass ich mir dieses Spiel in der Einzeloption ausgewählt habe, die beste Chance auf den Sieg hatte dann Borussia Dortmund noch am Ende, der Debütant Sancho prüfte Radetzky, der Ball sprang zu Sahin aus 8 Metern, zog der türkische Nationalspieler ab, aber Hasebe klärte auf der Linie. Und wir sind mal wieder zu Besuch in der Stadt der Puppenkiste, FC Augsburg gegen Hannover 96, Halbzeitstand 1 zu 0, am Ende 1 zu 2, Auswärtssieg für den Aufsteiger. Es war ein gutes Spiel des FC Augsburg und das sah lange nach einem Heimsieg aus bis zur 65. Minute. Da wechselte nämlich Hannover 96 Trainer André Breitenreiter Füllkrug für Fossum ein und Füllkrug wurde zum Joker des Spiels der Reihe nach. In der 33. Minute brachte Gregoritsch den FC Augsburg in Führung. Ein Schuss aus der Distanz, der Ball wird abgefälscht von Korb und geht im hohen Bogen über Schauner hinweg ins Tor. Dann die 77. Spielminute, Füllkrug macht seinen ersten Treffer 1 zu 1 der Ausgleich und in der 89. Minute ein langer Ball von Sané kommt zu Jonathas, der den Kopf oben hat und diesmal auf Füllkrug ablegt und aus 14 Metern ins Rechteck wird der 2 zu 1 Siegtreffer für die Aufsteigermannschaft aus Niedersachsen erzielt. Hannover 96 somit nach zwei späten Niederlagen aus den Spielen der Vorwochen nun mal mit einem späten Sieg und das sogar auswärts noch vor dem 1 zu 0 Führungstreffer der Augsburger gab es eine bemerkenswerte Szene zu bestaunen. Es gab einen Abstoß für Hannover 96, eine Szene also, die eigentlich häufig in dem Spiel vorkommt und vermeintlich ganz harmlos sein sollte. Aber Philipp Schauner legte sich den Ball zurecht, wie man das so tut als Torhüter, an der rechten Seite des 5-Meter-Raums, will dann den Abstoß vollführen, will ihn kurz auf seinen Verteidiger auf die rechte Seite geben, spielt den Ball aber ins Tor aus. Und an dieser Stelle wird es interessant für alle Regelkundler, denn geht der Ball ins Tor aus, außerhalb des Strafraums, dann gibt es einen Eckball. Geht der Ball allerdings ins Aus innerhalb des Strafraums, dann hätte der Abstoß wiederholt werden müssen. So oder so ähnlich erklärte es auch Schiedsrichterexperte Markus Merck auf Sky. Im Fall von Schauner gab es an dieser Stelle richtigerweise Eckball, der allerdings nichts einbrachte. Dennoch eröffnet es natürlich allen Torhütern, die diese Regel beherzigen. Tür und Tor und eine weitere Option für Zeitspiel. Das Topspiel am Samstagabend bestritten der Hamburger SV gegen den FC Bayern München. Halbzeitstand 0:0, am Ende ein 10 zu 0 Sieg für die Bayern durch ein Tor in der 52. Minute von Neuzugang Torliso. Flanke von Alaba, Mavrei schlägt im Strafraum über den Ball. Müller kommt dran und gibt ihn kurz weiter auf Tolisso und der Franzose schiebt dann ein. Viel mehr gibt es zu diesem Spiel eigentlich nicht zu sagen. Was waren das noch für große Duelle in den 80er Jahren? Auf der einen Seite Augenthaler, Breitner und der Blutjunge Karlheinz heinz Rummenigge und auf der anderen Seite Kals, rubig und Magath. Naja, das ist lange her, aber einer war damals schon dabei, Jupp Heinkes nämlich. Für ihn heißt es jetzt drei Spiele, drei Siege und auch dreimal zu null für Sven Ulreich. Und wenn ihr mich fragt, wer mir in diesem Spiel am meisten gefehlt hat... Guardiola wollte ja Thiago oder nix, Ancelotti wollte James unbedingt, Heinkes lässt Müller jetzt wieder regelmäßig ran, aber ich habe die Dynamik von Kimmich in diesem Spiel am meisten vermisst, der wurde dann in der dritten Minute der Nachspielzeit für Coman noch eingewechselt. Frühsport am Sonntag, das 13.30 Uhr Spiel zwischen den Teams am Tabellenende. Der erste FC-Köln trifft auf SV-Werder Bremen 0-0. Ein Spiel dem Tabellenstand angemessen. Beide Teams warten weiter auf den ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison. Und auch das zweite Spiel am Sonntag zwischen dem SC Freiburg und Hertha BSC brachte ein Unentschieden. 0 zu 0 zur Halbzeit und am Ende 1 zu 1. In Abwandlung des Bolzplatzspiels Dreiecken ein Elber. Von damals könnte man in diesem Spiel sagen: drei Elber, zwei Tore. Meter Nummer 1 in der 50. Minute, nachdem es einen Zweikampf zwischen Stark und Günther im Berliner Strafraum gab und der Schiedsrichter nach Rücksprache mit dem Videoassistenten auf Meter entschied, Haberer nutzte die Chance und brachte die Hausherrin mit 1 zu 0 in Front. Und dann kam die Trainingszeit von Salomon Kalou, was Elfmeterschießen betrifft. Zunächst gab es einen Foul von Schuster am eingewechselten Arne Meyer in der 77. Minute. Elfmeter für Hertha. Kalou tritt an und jagt den Ball drüber. Es bleibt also zunächst beim 1 zu 0 für Freiburg, aber in der 81. Minute wiederum ein Foul des Freiburgers Höfler an Selke, nachdem der eigentlich auf dem Weg aus dem Strafraum war, wiederum Elfmeter, Kalu hat die Nerven und tritt erneut an und diesmal jagt er den Ball mit Wucht ins linke Eck. Eine weitere Szene außerhalb des Spielgeschehens sollte nicht unerwähnt bleiben. Es gab in der ersten Halbzeit einen Eckball für den ST Freiburg. Der Spieler Schuster ging heraus, wollte diesen Eckball treten und stand unmittelbar am Zaun, das Freiburger Stadion ja relativ eng bemessen und wurde wohl von einem Berliner Anhänger bespuckt. Nachdem Hertha BSC mit der Kniefallaktion am letzten Wochenende mindestens ja unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen hat, kann man jetzt sagen, dass diese Aktion in keinem Fall gut geheißen werden kann. Aber dadurch kann man natürlich jetzt auch eine ziemlich eindeutige Vermutung anstellen, warum im Berliner Olympiastadion zwischen den Fans und der Tatanbahn noch ein tiefer Graben eingelassen ist. VfL Wolfsburg gegen die TSG 1899 Hoffenheim, so lautete die dritte und letzte Begegnung an diesem Sonntag und sie brachte uns das dritte Unentschieden an diesem Sonntag. 0 zu 0 zur Halbzeit, 1 zu 1 am Ende und für den Neu-Wolfsburg-Trainer Martin Schmidt war es das fünfte Remis und somit stellte er unter seiner Regie einen Bundesliga-Rekord ein. Selbiges nämlich, also fünf Unentschieden, schaffte bisher nur der mittlerweile verstorbene Jörg Berger im Jahr 91 nach seiner Übernahme beim ersten FC Köln. In der 11. Minute bereits die große Möglichkeit für den VfL Wolfsburg per Strafstoß in Führung zu gehen. Arnold trat an, zielte in die Mitte, aber Baumann traf den Ball mit dem Fuß, ja ich möchte fast sagen mit dem Vollspann und klärte artistisch. So ging es mit 0 zu 0 in die Halbzeit und in der 72. Minute traf dann Tisserand Hübner in der Kniekehle und dem hierbei zum Elfmeter an und der machte es besser als Arnold und verwandelt trocken unter die Querlatte 1 zu 0 für das Auswärtsteam. Am Ende gab es noch vier Minuten Nachspielzeit, der VfL Wolfsburg benötigte aber nur eine Minute. Es gab einen Eckball von der rechten Seite, Didavi brachte ihn herein und im Strafraum setzt sich dann Udo Kai gegen drei Hoffenheimer durch und köpft zum Ausgleich zum 1 zu 1 Endstand ein. Damit hat das Vollspannradio seine Mission erfüllt und die Momente des Spieltages beleuchtet. Was bleibt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag und zwar mal wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der toto -Tipp. Der 10. Bundesligaspieltag startet am 27.10. Freitag mit der Begegnung 1. FSV Mainz gegen Eintracht Frankfurt 0. Die TSG 1899 Hoffenheim trifft auf Borussia Mönchengladbach 1. Hertha BSC trifft auf den Hamburger Sportverein 1. FC Schalke 04, VfL Wolfsburg 1. Bayer 04, Leverkusen gegen den 1. FC Köln 2. Hannover 96 gegen Borussia Dortmund 2, FC Bayern München gegen Leipzig 1, Werder Bremen gegen FC Augsburg 2 und der VfB Stuttgart trifft auf den SC Freiburg 1. Damit kommen wir dann doch langsam zum Ende dieser Episode. Ich habe euch ja zum Abschluss noch eine Hörbuchempfehlung versprochen. Wer in diesen Tagen Sky schaut von euch, der wird nicht an den Werbeeinblendungen zur Serie Babylon Berlin vorbeikommen. Dabei handelt es sich um eine Serie, die in Berlin Ende der 1920er Jahre spielt, von Tom Tickwer unter anderem verfilmt worden ist. Und die Romanvorlage zu dieser Serie stammt von Volker Kutscher, der Titel des Romans aus der Radserie: Der nasse Fisch. Erschienen 2008 im Kiepenheuer und Witsch Verlag. Und das Ganze kann man auch bei Spotify kostenfrei nachhören. Und zwar dort gelesen von David Nathan und erschienen meines Wissens im Argon Hörbuch Verlag. Und da wir ja hier ein Podcast sind, empfehle ich natürlich die Audioversion, kann aber auch die Serie empfehlen. Dann lasst mich an dieser Stelle nur noch sagen, dass ihr alle Kontaktmöglichkeiten des Vollspannradios auf der Seite bolzen und findet. Empfehlt diesen Podcast weiter, lasst es mich wissen, wenn es euch gefallen hat und abonniert diesen Podcast, denn dann verpasst ihr keine weitere Episode. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und verbleibe und verabschiede mich auch in dieser Episode. Natürlich mit dem Hinweis, wenn ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen wollt, Kopf, Innenseite, Außenriss. Hacke? Nein. Nur mit dem Vollspann. Geh da rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. 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 Vollspannradio.